0: Kanal K, Podcast. Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, die hinter die Schlagzeilen schaut. Das sind die Themen.
1: Das ist die Hauptausgabe der Tagesschau. Guten Abend willkommen zur Sendung heute mit diesen Themen.
2: Ja, und die Hauptausgabe der Tagesschau die kommt seit kurzer Zeit aus neuen Räumlichkeiten aus dem neuen News- und Sportcenter von SRF. Es Gebäude, ein Ort, wo neu bezogen worden ist, schon länger, und jetzt, mit der Einweihung der Studios, vor kurzem eben, eine wichtige Etappen hinter sich gebracht hat. Ja, und bei der Etappe ist der wie als Medienmagazin, wo etwas auf sich hat, selbstverständlich vor Ort mit dabei gewesen. Ja, wie setzen wir jetzt das Ganze im Radio um, wenn es bei der Medienmitteilung und Pressekonferenz vor allem ums Bild der neuen Tankstelle geht? Es hat sich herausgestellt, dass das gar nicht so einfach ist. Wir haben uns darum entschlossen, als Radiolabor die ausgestrahlte Stunde da jetzt digital ein bisschen anders darzustellen. Wir konzentrieren uns auf die, respektive das Element, wo wir exklusiv für die Medien Produzieren, das ist das Gespräch mit dem Michael Rauchenstein. Er ist uns nach der Pressekonferenz redt und Antwort gestanden. Ich habe ihm als erstes wissen, warum macht er so gern macht. Warum machst du Nachrichten? Warum machst du News?
1: Ähm, ich das spannend finde es spannend, wenn man den Leuten kann erzählen kann, was ist, äh, heute passiert auf der Welt, in der Schweiz international. Und dass man das aber eben nicht nur in dem Sinne erzählt, sondern dass man die Informationen auch recherchieren, dass man die überprüfen dass man die einordnen kann und dass man eigentlich dann dem Publikum einen Gesamtüberblick kann geben kann. Was ist wichtig aus der Perspektive der Tagesschau?
2: Wir haben es vorher Ich finde es noch interessant, äh Einmal sitzt man, dann wieder stehen und dann wieder sitzen. Äh, die Tagesschau-Fläche, die uns beide als Kind prägt hat als Kind, sind die von den 90ern, die ziemlich stark im, im Sitzen waren. Ja, was, was spielt das für eine, für eine Rolle?
1: Ich glaube, das ist nur eine gewöhnliche Sache. Ich glaube, im Endeffekt spielt das nicht so eine Rolle, ob man sitzt oder ob man steht. Jetzt da in dem neuen Studio ist das ja gerade eine Kombination. Man ist auf einem Sitzhocker, also man steht so halb und sitzt ein bisschen. Klar, das braucht eine, äh, eine Angewöhnung, weil wenn man steht, kann man auch seinen Körper anders bewegen, als wenn man sitzt. Aber ich glaube, für die Zuschauerinnen und Zuschauer macht das keinen großen Unterschied.
2: Wir machen jetzt, oder er macht jetzt Nachrichten ohne, ohne grosse... Äh Bezug zu anderen Leuten während der Sendung. Also vor ein paar Jahren hatten wir noch äh, Kameraleute in der Sendung. Und äh, der Teleprompter, jetzt ist es nur Live-Regie. Man hat vor ein paar Jahren noch gesagt, man braucht eigentlich die Interaktion mit mit den Kameralien. also wo als ich mal war, während der mittags war, war ist das ein ist das grosses Thema. Gewesen. Auch, auch äh, das Shake zwischen, zwischen den Moderationen. Es gibt dann eine äh, Lockerheit. Da ähm, hat man sich jetzt daran gewöhnt, dass man größtenteils alleine äh, im Studio steht.
1: Ja, ja, das hat man sich eigentlich sehr gewöhnt, weil das ist im jetzigen Studio schon der Fall. Eben, man hat dort noch die Person, die den Prompter bedient, aber man hat schon länger keine Kameraleute mehr. Man redet dann halt einfach dafür mehr mit den Leuten in der Regie. Weil mit denen hat man ja einen direkten Kontakt, man ist mit einem Ohrwurm sozusagen verbunden mit denen. Dann redet man einfach mehr mit diesen Leuten.
2: Super. Du schaffst hier oben, in der, also eure Arbeitsfläche ist das Studio ist da. ähm... Wie, wie ist das, wie, ähm, wie das zusammen zu arbeiten im, im grossen Newsroom mit anderen Mitarbeitern?
1: Ja, also ich finde, das ist gerade der Reiz auch an diesem Job als Moderator, dass man mit allen am Tag zu tun hat. Oder? Man redet mit jedem Redakteur, jeder Redaktorin, der einen Beitrag macht. Man redet mit der Regie, mit den Produzenten. Ich find, das Teamwork ist sehr wichtig. Ähm, als Korrespondent in Brüssel ist man eigentlich, ich ja jetzt auch gemacht habe, ist eigentlich sehr allein. Es ist ein, äh, ein Posten, wo man eigentlich ein Einzelkämpfer ist. Und mir liegt das eigentlich mehr, wenn es dann da wieder ist im Newsroom, mit allen Leuten zusammen können arbeiten.
2: Du hast gestartet bei Videogame, wenn es mir recht ist. Genau. Ähm, hast du daran gedacht, einmal da in einer grossen Fläche zu stehen? Ist das von Anfang an klar gewesen? Du wolltest dich hin?
1: Ja, das ist eigentlich seit ich in der Primarschule war. Das war eigentlich schon äh, mein Traum. Gewesen. Und ich habe eigentlich auch für das sehr viel gemacht in meiner Ausbildung. Ich habe Weiterbildungen gemacht. Eben. Ich habe mit den Videogängen angefangen, habe Regionalfernsehen, Regionalradio auch gemacht. Und das Ziel war eigentlich schon, gewesen, ja, irgendwann in so einem Studio zu stehen, wo wir jetzt hier sind.
2: Regionalfernsehen, Regionalradio. Ähm, wie grenzt man sich hier ab? Zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel an Kollegen von. Vom jetzigen Regionalfernsehen denke ich, dann sind die extrem fest Music, bei den News-Angeboten machen, aber jetzt zum Beispiel auf 3 Plus auch totaler Trash, den ich gar nicht gut finde. Äh, wie grenzt man sich da ab?
1: Ja, also ich denke, SRF hat ja wie einen Service-Public-Auftrag, der eher definiert ist, was wir machen und was nicht, als bei den Privaten, wo man ja wie einmal rechtfertigen muss, warum wir jetzt das Programm Bringen. Also eine Sendung wie «Bachelor», wo du wahrscheinlich auch ansprichst, die bei 3 Plus läuft, ähm, das wird es wahrscheinlich bei SRF nicht geben, weil es am Service-Public-Auftrag nicht in erster Linie entspricht. Und dazu kommt natürlich noch, SRF hat viel breiteres breites Netz, wenn es um Auslandberichterstattung geht, was die regionalen Sender nicht haben. Also das ist für mich, wenn es gerade um den Newsbereich, geht, sicher einer von der grossen
2: Unterschiede. Ja, jetzt aber wenn ich, also jüngere Kolleginnen und Kollegen, die müssen ja quasi... Oxetour machen durch durch die Regionalfernsehstationen, also das sie ja nicht bei SRF entdeckt.
1: Ich glaube, es gibt wie beide Wege. Es gibt den Weg, den ich gemacht, gemacht habe. Ich habe ja sozusagen wirklich die tour gemacht. Es gibt aber auch Leute, die hier mal ein Praktikum machen und dann auffallen, du sehr gute Arbeit und dann direkt auch bei der Tagesschau oder beim 10 10 können die einsteigen. Also das gibt nicht in dem Sinne einen goldigen Weg für das.
2: Dann danke ich dir und wünsche dir toi 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 äh, für deine Sendung, die dann am Sonntag ist, glaube ich. Sonntag
1: ist die letzte Sendung im Neustudio, okay. am Montag ist die erste da. Die ja. ist ja mit mit Florian Inhauser. Äh, wenn meine erste Sendung da ist, weiss ich gar nicht. Ja.
2: Okay, bleibt noch eine Frage offen. Und zwar, wie erklärt SRF, dass sie extrem viel investiert haben, und gleich können sparen. Man,
0: muss, man muss sehen, was ist die Investition ist. Oder wo einmal etwas äh, ausgegeben ist für das Gebäude, auch für die Technik. Und was ist das, was nachher im Betrieb, also jedes Jahr, dann eben auch wieder anfällt? Ähm, und dort ist es tatsächlich so, dass man mit dem Konzept, das jetzt hier da umgesetzt wird, halt sehr stark auf zum Beispiel die Automatisierung setzt, sehr stark auf ähm, wie Sendungen, die ferngesteuert ablaufen können, Abläufe, die wir einprogrammiert haben, die wenig Personal brauchen. Das sehen wir auch im Studio selber. Das heißt wirklich auf der betrieblichen Seite ähm, wenig Kosten verursacht. Und der zweite große Faktor, die, die Technologie, die jetzt hier eingebaut ist, zum Beispiel das IP-Netzwerk, wo uns einfach für die nächsten Jahre sehr viel Flexibilität bietet. Also man muss halt eine Investition immer auch anschauen im Sinne von, äh, was heißt es für die nächsten Jahre kostenmässig und wo sparen wir dort noch Geld. Und es ist immer klar, am Anfang fällt ein Kostenblock an, aber man plant gerade mit einem Gebäude halt auf über zwei Jahre raus Und jetzt wird es definitiv so sein, dass man äh, da kostengünstiger fahren können.
2: Kostengünstiger? Vielleicht wird aber auch endlich einem breiten Publikum klar, dass Nachrichten und News auch etwas kosten dürfen, weil sie nämlich einem hohen Qualitätsmerkmal gerade bei SRF, aber auch bei allen anderen Medien entsprechen. Und auch an andere anderen Medien, Dürfen etwas kosten, übrigens, finde ich. Die sind hier, die ist so ein Zwischenfall. Die hat nämlich eigentlich, wenn man eine Vollkostenrechnung macht, dürfte es die im Prinzip gar nicht geben. Weil erstens der Moderator, also ich, selber seit Jahren äh, keinen Lohn bekommt. Und zweitens der Sender, selber also Kanal K auch immer weniger Geld bekommt. Grund dafür ist nicht in erster Linie Kanal K selber, sondern die misslungene Abstimmung bzw. die Ablehnung vom Medienpakets, wo man die Auswirkungen erst wird spüren, meine Damen und Herren. Wird Kultur. Also anerkannt, naja, ja. bis zum Sonntag hatte ich also in einer kleinen destruktive Haltung, wie man da an dieser Einspielung hätte es vernehmen dürfen. Seit dem Sonntag wissen wir es mindestens in einer kleinen Gemeinde von unserem schönen Land, wird Kultur mit über 70 Prozent folgen mir dementsprechend anerkannt. Wir gratulieren der Stadt Aarau für die Erkenntnis. Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem KIF.
1: Das ist ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.